0: Fala galera, aqui é o Felipe do Black Collab e esse é o Black Collab Podcast. E hoje, para esse bate-papo, estamos com o nosso colunista, o Everton, e também com a nossa convidada, a Glau Cesário. A gente vai falar hoje de um tema colorismo. Oi, Glau, seja bem-vindo ao Black Collab Podcast. Conta um pouquinho mais para gente sobre você.
1: Estava até falando para ele que eu tenho essa dificuldade né, de me explicar quem eu sou, mas... <risos> É, meu nome é Glaucia, eu tenho 29 anos, sou fotógrafa e estilista em especial, fotografia especializada em pele preta. Eu
0: conversei com a Glaucia em outros dias, e até pra gente marcar esse bate-papo e tal, e ela tava falando de como a, a parte da fotografia é elitizada, né? A gente acha que só tem essa, só elitizada na parte dos modelos, mas na parte também por trás das câmeras, né? Do do camera maker também é é, é bem elitizada, né, Glau? Você falou que sentiu isso um pouco, né?
1: Muito. Quando eu comecei no curso, pra pra começo, assim, foi... Eu eu era bolsista, eu consegui, assim, por um milagre, porque é muito caro o curso. E quando você já começa, o professor já vem e fala assim... É, é, é uma profissão cara, você vai demorar muito tempo para você ter esse retorno. E para mim, eu sou, sou igual estava falando, eu sou daqui da periferia, eu só tenho uma é só a minha mãe em casa, a minha mãe é, também assim trabalha com serviços gerais, então na época eu queria ter uma profissão para ganhar bem. E a gente não tinha dinheiro nem para comprar câmera. E para você entrar, depois que eu entrei, falaram, ó, se você pode entrar na aula, foi na segunda aula, se você tiver uma câmera. a gente saiu correndo para comprar uma câmera. Eu achei uma câmera, uma D3000 da Nikon, num no, no brechó. E eu comecei aí, quando eu cheguei, o professor virou para mim e falou assim, ah, porque que que você não vai longe. E eu peguei, eu comecei, eu me senti muito assim, porque tipo, eu não vi. na vivo. lata,
0: assim, ele falou na isso.
1: Na lata, na lata. No começo eu, eu não via fotógrafos pretos, eu nunca conhecia, eu tinha alguns amigos que eram fotógrafos, mas eu não conhecia nenhum fotógrafo preto, e até para modelos eu também não via. E quando aparecia, que foi uma, uma aula que a gente foi, que eu consegui um modelo finalmente preto, que eu queria muito, é... só eu fiquei tirando foto na sala, ninguém se indignou em levantar para tirar foto do cara. Foi assim... Foi bizarro de ver, daí hoje é que eu faço fotos de pele preta, essas mesmas, essas mesmas pessoas que estudaram comigo, até meus professores já vieram pedir para ensinar e editar. E eu falei que eu não vou fazer, agora não vou fazer, quem quiser vai correr atrás. Porque quando eu falei que eu ia fazer especialização em pele preta, falaram, você não vai ganhar dinheiro que preta não paga. Falaram já isso vai, comigo. já
0: vai. Agora vocês já vão ter que correr atrás, né?
1: Corre atrás. Corri...
0: O tema principal da nossa conversa é o colorismo. A gente conheceu o, traba, o seu trabalho por conta da, da, de um vídeo que você fez no seu Instagram falando disso, de colorismo, de tipo como pessoas que têm a pele mais clara, ela, ela nem é negra o suficiente para ser, ser considerada negra pelos negros, né? E nem sou tão branca para o pessoal falar que eu sou uma pessoa branca. Então você acaba ficando num limbo ali, né? Então eu queria... Que você explicasse melhor essa questão do colorismo mesmo, como você abordou no seu vídeo.
1: Eu acho, assim, interessante, porque eu, quando eu coloquei esse vídeo, eu fui muito criticada. Por incrível que, assim, pareça por pessoas pretas. É... Eu coloquei porque eu, eu senti uma necessidade, porque desde que eu comecei a fotografar pessoas pretas, eu comecei a receber muito ataque. É... E um dia eu estressei, eu falei, eu vou colocar tudo... Porque já que estão falando de Black Lives Matter... É, eu vou colocar isso que eu tô sofrendo, vamos ver essa galera do, da, da tag. E ninguém foi aquele silêncio absoluto, ninguém falou nada. Daí, quando eu fui, eu falei, gente, vocês não vão fazer nada, tô sofrendo isso, e ele falou, ah, mas você não é preta. Então, tipo, eu falei, é, mas eu sou preta para sofrer racismo. Daí, eu falei, não, então eu vou começar a explicar o princípio que é o colorismo, né? O colorismo, ele... É uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender ou ou uma uma ausência de querer entender, porque ele é bem simples. Ele fala sobre quanto mais preto você for, mais racismo você vai sofrer. Quanto mais branco você for, anulação do racismo você vai sentir. Então, assim, quem está ali no meio, termo, a gente tem uma uma questão de apagamento de identidade. Você não é preto o suficiente para ser para ser considerado, né, o, o preto, só que você também não é branco, só que você sempre leva aqueles termos, é uma coisa que eu sempre ouço, é ah, você é moreninha, mulatinha, sabe, ou uma que eu ouvi bastante você tem pele encardida. E, então, assim, eu, eu tinha muitas questões, é, muita questão de não identidade, porque eu não me via nem com branco, eu tenho uma irmã branca, a minha irmã é branca, minha irmã mais velha, sabe? branca, do olho claro e cabelo claro. E eu sou negra, só que eu tenho o meu cabelo, é, ele é mais alisado. Porque a gente tem uma avó direta índia. Meu avô era negro e minha avó era índia, então nós acabamos a família, deu uma mestiçada e acabou, virou esse palá de gato eu sou a mais preta dos dois lados. Daí eu decidi falar sobre, porque eu senti uma necessidade até de explicar o meu trabalho. Porque as pessoas não queriam e não entendiam, porque falava ah, você tá querendo surfar na onda dos pretos. Pra ganhar dinheiro que eles nem têm para pagar a fotografia Eu falei, cara, eu quero dar destaque para as pessoas pretas Que são ali do, do meu lado, que eu acho bonita E as pessoas começaram a me criticar muito por isso Daí eu falei, vou fazer E eu vou tentar explicar, de certa forma, o que é isso Eu tive muitos, depois que eu coloquei o vídeo Muito depoimento de pessoas falando Cara, eu sou preta eu Falei assim, nossa, que legal que você descobriu agora porque a gente tem tanto problema, que é tão apagado isso nosso, que a gente não percebe quando nós sofremos racismo. Porque diferente de uma pessoa de pele retinta, ela sofre o um racismo declarado. O, o, o preto de pele clara é um racismo velado. Então é aquela questão: é, eu chego para tirar foto, as pessoas não acham que eu sou fotógrafo. Eu acho que foi, foi para você que eu falei, ou foi para alguém? Ah, não, foi para um modelo aqui que eu estava tirando foto que eu falei que um dia eu fui tirar foto e, eu, e a minha mãe foi comigo, a minha mãe ela é da minha cor. E a, pessoa, uma a dona da loja pegou falou assim pra minha mãe, ah, vai lá, faz café pra mim. E a minha mãe tava comigo, a minha mãe tava me ajudando. Eu peguei, virei as costas e fui embora. Eu falei, eu não vou aceitar isso, você é racismo velado. Daí a mulher falou pra mim, não, você não é preta para falar de racismo. né eu fui lá, eu dar todo o discurso, porque é um processo de eugenia que nós passamos no nosso país. É, eu acho que até no vídeo eu falo sobre o que foi a, a eugenia para o nosso país para tornar o nosso país branco. É uma resumida assim bem base, bem básica, quando o nosso país estava sendo colonizado, né? Nós recebemos cinco, o nosso país foi um país mais escravocrata que mais recebeu preto. A gente recebeu 5 milhões de pretos aqui no nosso país. Escravizados, e era um país que Ganharam muito dinheiro. Ganharam muito dinheiro com a, escra- com a escra- escravização. Acho que é certo. E quando deu o processo de abolição, que também é outra questão à parte, é, eles perceberam que tinha muita gente preta e eles não queriam fazer formas sociais para incluir eles. Então, o que, que eles queriam? Aniquilar. Vamos fingir que eles nunca estiveram aqui, gente. Vamos fazer assim, ó. Vamos esquecer. Daí eles, eles pediram... Eles deram convites para para os europeus virem, porque eles falaram o Brasil não tem cara, o Brasil tem preto, tem índio e tem branco, e tem os misticos, né? que são frutos de estupros da, das senzalas. Então, eles não queriam esse povo, eles chamaram os europeus porque era um processo que em 100 anos dessa eugenia não existiriam mais pessoas pretas, porque esses brancos iriam vir para cá, ter seus filhos, e seus filhos seriam seus filhos e acabaria que eles casariam talvez com, com alguns pretos de pele clara e isso clarearia a família tanto que até, eu até falo sobre o quadro da redenção de can que é o quadro da mulher preta, retinta, com os braços para cima a filha mais clara casada com um homem branco e um bebê branco e, eu, e a expressão dela graças a Deus, consegui clarear na minha família isso é tão nosso que eu conheço pessoas pretas que falam que não se relacionam com preço porque Sim. querem clarear a família.
2: Isso é um processo, se tornou um processo tão natural que até um tempo atrás, quando eu era mais cerca de 12 anos, era a ideia, se você chegasse... Porque sempre teve essa ideia de que ah, vai arrumar uma namoradinha, que não sei o que lá. E aí, ah, não pode ser muito preta, para não ficar escura a família. Sempre teve. Então, uma ideia tão estruturada que isso veio trazendo e trouxe até hoje danos para todas as pessoas, né? Porque a grande maioria das pessoas pretas hoje não se relacionam com pretos exatamente por esse histórico. Exatamente por todos os traumas passados que elas não conseguem associar que tem uma relação totalmente direta, né? E acham que é só o fato de... Não preferência mesmo. Então é muito bem enraizado.
1: E quantas vezes a gente não ouve fala assim... Uma pessoa fala... Ah, eu quero casar com um branco, meu filho sai com cabelo bom. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu sou uma pessoa que eu nunca me relacionei. Todos os meus ex não eram brancos. Eu sempre me relacionei com homens pretos. Mas eu tenho amigos que são até mais, mais retintos... Amigas que são até mais retintas que eu... Que elas falam que elas não conseguem ver um homem preto bonito. Elas falam... Não, 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 jamais... E, e quando eu falo, gente, às vezes eu brinco e falo assim, eu gosto de negão, entendeu? Eu sou muito taxada como errada, porque eu não poderia gostar. Eu teria que gostar de um homem branco, até porque eu já tenho cabelo liso, então eu, eu, eu já tenho um passo fora daquilo ali, entendeu? Daí, eu acho que, basicamente, eu acho que eu consegui explicar, né? O que é mais ou menos? Conseguiu, conseguiu,
0: consegui. com certeza. Eu acho que é, é, é muito louco isso, né? Porque, por exemplo, se você for parar para pensar, né, nenhum de nós três temos a, mesmo, a mesma tonalidade de pele. E eu acho que você ser, você ser negro é muito mais de uma coisa de você se afirmar, né? Pela, as pessoas, às vezes, têm tem, tem esse medo de se afirmar como preto. É, às vezes, você vê pessoas que têm a pele mais clara um pouco e, por conta do cabelo, ela não, ela não olha os traços dela também, né? Porque, uhum. às vezes... o o, o você ter descendência preta não é só a questão da cor de pele né você tem traços como nariz como a boca como até cabelo essas coisas o olho tudo isso são traços que a gente traz dos nossos ancestrais né e, e é muito muito louco tem os dois lados tem o lado que você você acha que aquela pessoa não é preta o suficiente para estar junto com você na sua causa ou enfim e e aquela pessoa que por ter a pele mais clara, a gente tem que levar em consideração que também recebe mais privilégios tipo do que uma pessoa que tem a pele mais escura.
1: Esse também é um processo que eles usavam para dar benefícios, né? Que os, Quanto mais preto era o escravo, mais, mais trabalho serviçal ele ia ter, menos benefício ele ia ter. E quanto mais claro, mais certos benefícios teria. Por exemplo, a mulher de pele clara, ela ia ela ia para casa grande cuidar dos filhos Sim. e fazer comida. Enquanto a retinta ia para os serviços de lavoura e agricultura, todas essas coisas. E tinha até uma questão que eu, eu falei uma vez com uma amiga que eu, eu até hoje, eu, eu até pedi desculpa uma vez para ela, porque ela é até da minha cor, mas ela é muito racista. Era. Esperem Deus. É, ela era assim, daí quando ela pegou falou para mim, ai, porque eu não sou preto Esse negócio eu vi, eu falei ah, você é uma capataz. Porque era os, os capatazes, eles eram negros de pele clara. Eles sofriam Sim. menos racismo, mas não deixava de sofrer racismo. Assim como eu, sou negra de pele clara e não deixo de sofrer racismo. Sou seguida também na, no, no supermercado, em loja, me pergunta se eu estou ali trabalhando, ou me questiona se eu vou pagar à vista. Então, assim, a gente, as mulheres mais. É, nós que somos a pele clara, a gente sofre um processo que fala assim: a gente é legal para ficar para o quartinho do fundo, mas nunca para para casar, para ser apresentada para casa grande, porque a gente é tida como fogosa, né? Porque é, as pretas eram até a, da cor do pecado, que se eu só falo fala isso para mim, eu levo, um, eu levo um chute. Porque eu odeio <risos> esse tipo de expressão, porque você tá me tratando como um pedaço de carne que é mulato exportação, né, daqueles três tipos da na verdade, preta.
2: na verdade essa expressão da cor do pecado é realmente ao, ao pé da letra, né? Porque, é? assim, o preto, ele era o pecado mesmo. Ele era o diabólico. e tinha essa relação. Então, ele não era uma coisa boa. Então, essa parte da cor do pecado não tem essa relação boa que é, por exemplo, que apareceu na Globo como a novela. Então, não tem nada a ver. É realmente uma uma ideia de que é ruim. A ideia da, da pessoa que não presta, daqui que ela serve só, talvez, para fazer o sexo mesmo naquela época. Então, ela tem totalmente relação com isso.
1: É a pre- realmente a preta exportação, que daí o gringo vem aqui e acha que a gente tá andando na rua, ele já tira a roupa e já te ataca. Porque Exatamente. é isso que eles vendem pra nós. Eu, eu acho, assim, a, a própria Globo, ela pisou muito na bola com essa novela, mas não só com essa novela, como todas as novelas praticamente antes da Thaís Araújo, quando a tem a, a negra, a primeira Helena Preta, só que ela é totalmente desa- desvalorizada, e uma cena onde ela se ajoelha diante de uma mulher branca. Porque é isso que eles veem a gente, gente, sempre ajoelhado sempre serviçal, pedindo perdão pela nossa existência. O que eu sinto geralmente é isso. E até um processo, quando a gente vai entender sobre questão da, da mulher preta, é os pilares, né? As, as três representações das, das mulheres, né? Que é a preta nega maluca, a, a preta tia, a serviçal, a tia Anastácia, e a preta de pele clara, que é a exportação. Então, quando a gente coloca esse, esses três, você, você percebe. Eu mesmo falei, falei para minha mãe, lembrei esses dias que uma vez eu estava na escola e teve uma apresentação que eu falava que eu não gostava de branca, mas eu fui entender que eu não gostava de mulher branca e loira porque eu nunca seria uma paquita. Eu falei que eu sou da geração dos anos 90. E eu lembrei que uma vez a gente foi fazer uma apresentação na escola e a professora fez, separou a turma. Tinha as branquinhas que fizeram as paquitas e as, as, as pretinhas, assim, as negras, era uma nega maluca. A gente ficava lá toda caracterizada, dançando nega maluca, e eu não entendia como isso era, era errado, sabe? Daí, eu até falei assim, que esse estereótipo da mulher negra maluca é, é tão bizarro que é esse da questão da mulher ser extremamente, como falo, erotizada, sabe? Ah, essa Sim. é louquinha, vai lá, vou pegar, vou escudir e daí vou embora, porque era doida.
2: E não, nem só é, é a parte da nega maluca, é, se você voltar até tempo de infância, de festa junina, pra você dançar com alguém, é uma luta muito grande. Pro, tanto pra, pra menina, quanto pro, pro menino. Então era, era muito difícil você encontrar um par ali, porque tinha que ser realmente, você era pegar e falar assim, ah, ficou vocês dois, então vocês dois não. Aí ficava aquela história, ah, eu não quero dançar com fulano, porque... Não representava, entendeu? Para as pessoas brancas não representava ter uma pessoa preta ali junto com ela, para tirar foto, para a mãe ver junto na festa. Entendeu? Então é um processo muito complexo, vai até além do que, do que essas simples conversas de colônia. É muito complexo mesmo. Demandaria muito tempo para a gente conversar sobre todos os assuntos.
0: E, mas aí você fala que ela não chega, é questão financeira para isso, ou Everton? Ou ela, Principalmente... ou ela não vai para não se sentir bem?
1: financeira e oportunidade
2: principalmente financeiro claro mas oportunidade viu é aquilo é, se você der oportunidade para as pessoas para qualquer que seja preta uhum. de periférica elas vão abraçar como nunca porque realmente é entendeu é, não tem Entendi. oportunidade aí quando tem ah, por exemplo o exemplo claro da 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 Glau, ah, eu vou ser professora mas eu vou ser professora querendo chegar para fazer para ser fotógrafo querendo ter uma condição melhor para desenvolver um papel um dom que eu tenho entende? então são as oportunidades hoje eu tô eu faço vai eu comecei a fazer minha faculdade de recursos humanos pagando a faculdade mas eu era era auxiliar de serviços gerais então eu trabalhava uhum. na limpeza com 22 anos para poder pagar uma faculdade era a única forma era un que eu tinha para poder pagar a faculdade. Então é uma questão de Entendi. oportunidade mesmo. Eles não têm oportunidade. A gente não consegue chegar num no no Lapalusa para competir com os caras lá, entendeu? Porque não tem oportunidade, não tem uma estrutura e eles não querem realmente. Se eles querem isso, pra... se agora começarem a, a fazer um movimento para pretos é, entrarem, é realmente uma estratégia de marketing. Não marketing. entender, não é uma Exatamente. coisa genuína,
0: né? Não é. Eu acho acho que é assim, é uma uma coisa que a gente sempre prega na na Black Collab, que é assim, a gente precisa, pessoas que têm mais oportunidades, pretos que têm mais oportunidades, eles não podem se distanciar da base deles. Ele tem que gerar oportunidade para os iguais deles, sabe? Porque o que acontece é assim. Tipo, o cara que ele tem a pele mais escura, ele tem uma ascensão profissional ou uma ascensão de oportunidade Ou até mesmo ele já cresceu com aquela oportunidade por conta de financeiro Ou porque ele tem um intelecto, tipo, surreal Enfim, ele conseguiu aquela oportunidade, ele teve ascensão profissional E e aí ele se distancia, entendeu? Ele começa, tipo, a consumir só coisas de, de elite, de pessoas brancas Se ele monta uma empresa, ele continua contratando só pessoas brancas também, entendeu? Então, eu acho que o, o, o importante é a gente fazer um, um movimento onde a gente consiga que pessoas que se destacam, pessoas que tenham privilégios, elas consigam proporcionar esses privilégios para as pessoas iguais a elas, entendeu? Então, eu estava vendo... Acho que o MC está falando alguma coisa nesse sentido, que era assim... Antigamente, quando a gente era de periferia, a gente queria sair da periferia. Às vezes até hoje é assim, o nosso objetivo de vida era sair da periferia. E hoje tá um movimento muito bacana que também tem que ser lembrado, que as pessoas de vez de querer sair da periferia, elas estão querendo melhorar a periferia, entendeu? Então é, é, é sobre isso, né? É sobre você de vez de você querer ir para um outro estágio, como se tipo, ah, eu consegui... É, agora eu estou livre desse, desse, de tudo isso que eu sofri, entendeu? Não, na verdade, você tem que ficar no seu lugar e melhorar aquilo para para mais pessoas como você terem a oportunidade de tipo é, 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 se destacar também? né?
2: A gente voltando um pouco é, com a questão da oportunidade, é, eu estava conversando com um amigo meu que ele é filósofo, uma pessoa muito instruída E aí ele deixou claro para mim que assim na verdade a gente mata cientista, na favela, a gente mata professor, a gente mata artista, músico, é, advogado. Então, nós matamos todo mundo lá na favela. E é onde tá massa, entendeu? Onde está a galera realmente de potencial. Porque o cara que ele chega super, que que ele tem uma família muito boa, ele chega lá por conta da família. Talvez não é nem por causa do talento dele. Tem muito mais pessoas, muito melhores, só que ele chega lá porque ele tem todo um aparato por trás. E essa galera que tá lá na e Eles não têm visibilidade Que é exatamente a ideia do nosso projeto É trazer os melhores em todas as áreas E fazer uma collab mesmo O melhor na música hoje é aquela pessoa Ela vai estar no nosso projeto
0: É o um cara sem nome também, né? Porque, tipo... Exatamente,
2: trabalhar com o um cara sem nome O um cara periférico que ele é bom mesmo E dar visibilidade para ele Porque é ele que precisa do espaço mesmo
1: Vocês já viram o um trabalho do Rafael Freire? O um fotógrafo depois eu vou mandar eu pra vocês ver. Manda. Vai ver. Vai ver o que esse cara faz dentro da favela. E ele, tinha uma... ele é um fotógrafo também, especialista em pele preta. Vai ver o que esse cara faz. Ele é incrível. Ele é incrível. Assim, as fotos dele são maravilhosas. São os protestos artísticos. E ele é um cara da periferia que não quer sair de lá. Ele quer melhorar lá. Eu... Ele é um cara incrível que ele quer melhorar. Eu mesmo, aqui na nossa cidade, a gente tem uma cultura de quanto você melhora. Saia do João Paulo e vá para o pro mais perto, porque João Paulo é o nome da periferia, de uma das, né? Uhum. É, saia da periferia e vai para mais perto do centro, daí quando eu falo que se eu não, eu não quero sair, eu quero ficar aqui, as pessoas me tratam tipo, oh, que absurdo que você tá querendo fazer isso, porque, gente, eu amo isso aqui, eu amo esse barraco, eu amo, assim, esse movimento quieto é daqui, sabe, porque eu posso sair, aqui na rua eu conheço a dona da, da mercearia. Uhum. É
2: bom, é bom a gente destacar que, assim, não tem problema nenhum você ser periférico e sair para um lugar bom, morar. Não tem problema não, algum. Uhum. Não é problema isso. Até,
0: até porque isso, isso é um pensamento super racista também, né? Quando, Exatamente. Alguém, também você, quando você tá, por exemplo, ah, eu sempre fui de periferia, agora eu tô num lugar muito melhor, é, o pessoal fala, não, você tem que ficar lá na periferia. Você é da periferia, você tem que ficar na periferia. Né?
2: Então não tem problema nenhum você ter, assim, ascensão, isso não é um problema nenhum. Você sair do, do seu lugar e, e protestar em outro lugar, né, que você nunca Sim. foi visto. Isso é muito importante. Né? E vale ressaltar também que lá, por exemplo, em comunidade a gente tem a ideia de que só vence a vida o jogador de futebol, o cara que ele trabalha com tráfico de drogas, mas tem muitas formas de vencer a vida. Isso não está pautado no seu poder financeiro. Você pode ser uma professora muito super bem conceituada e você venceu na vida. Porque você passou por toda essa, toda essa estratégia política de te conter, entendeu? Você pode ser, você pode ser o vendedor mesmo do, do, do shopping ser super bem-sucedido. Isso não tem relação nenhuma com, com vencer na vida, entendeu? Você só tem Sim. que mudar, tentar mudar a estrutura dentro do, do, que, do que você vive, realmente, de fato, entendeu?
0: Mas aí você acha que é falta de representatividade, se, se exacto, como que vocês enxergam isso?
1: Eu acho que é aqui, ó. É, é muito é, colocado na nossa cabeça desde sim. cedo que é, uma vez eu vi de uma professora, que assim, eu tava, quando eu comecei a conversar com ele, que eu tinha, eu tenho três formações, uma num caso com a outra, né? Porque eu sou muito confusa no que eu quero fazer, eu vou fazer. Falar assim, ah, quer aprender a fazer queijo? Eu falo, oh, vou sim. É muito bom. Entendeu? É, a gente tem uma cultura de que para crescer na vida é sempre para cima. Tipo, eu tenho que entrar numa empresa lá como... Aqui tem essa cultura de entrar como estagiário, ser contratado, vai ser promovido, até você chegar numa gerência. E, às vezes, crescer na vida não é para cima, é para o lado, é conhecimento. Igual a gente tá falando... É... é até importante a gente refrisar aqui também, não é errado ir pra... da periferia para fora, porque também, às vezes, ficar na periferia, de certa forma, é um conforto. Porque você vê sempre dos seus. Eu ando aqui, eu vou ver um monte de pessoas iguais a mim ou que entendem a minha luta e que vão estar lá todo dia. Agora, sai daqui e vai, por exemplo, aqui num num shopping onde só não tem preto. Você vai, sinceramente, se sentir extremamente incomodado. Aqui a gente tem um shopping apenas para o periférico. E vai todo mundo lá, entendeu? Porque pra nós é melhor. Ah, é tá perto, que nem sei o quê. Eles, daí tem até um negócio que fala assim: ah, aqui, é, eu não, nesse shopping aqui não, não dá nota fiscal. Que o povo paga tudo em dinheiro, porque é dinheiro de tráfico, entendeu? Agora vai daqui e lá pro, pro shopping onde só vai ter branco. E eu já fui, assim, daqui, porque minha irmã gostava muito do cinema do que era o mais longe. E quando. Foi até uma situação estranha, porque foi ali que eu comecei a me entender como negra. Sou muito fã de Star Wars. Muito mesmo. Daí, quando estreou O Despertar da Força, foi o primeiro, o primeiro dessa nova trilogia. A gente ficou muito louca e a gente comprou com dois meses de antecedência ingresso para ir no shopping, pra assistir o filme. E era o, Só que a gente só conseguiu no shopping, que era o mais elitizado daqui. E na época, ela não aconteceu que ela não foi dispensada e eu tive que sozinha no shopping, assistir esse filme no shopping, extremamente elitizado. A hora que eu cheguei lá com o ingresso, a moça não me deixou entrar. Porque ela achou que uma, o ingresso não era verdadeiro. E que outra, eu tinha roubado aquele ingresso de alguém. Porque a minha irmã, que era dona do ingresso, é clara. Minha irmã é branca. Daí eu, moça, gente, a irmã, olha o nome, cesário. Tem pouquíssimos cesários aqui e tal. E ela não me deixou entrar. Vim embora pra casa chorando, não entendi o que estava acontecendo. A minha irmã, ela tem um... 1,59 de outubro, minha irmã é bem baixinha Bem baixinha mesmo Minha irmã entrou no carro, foi lá, mas ela deu um regaço Que isso é racia, só que a minha irmã é branca E ela entendeu O que tinha acontecido entendeu? Porque para mim, se eu tivesse ido aqui Como sempre for no shopping daqui Ou no outro que é mais perto É muito natural eu ver pessoas iguais a mim Só que a gente também tem que sair desse lugar Da periferia e ir para esses lugares Porque a gente incomoda Eles não querem a gente ir lá e a única forma deles engolirem a gente a gente também se fazendo presente. Tanto como fotógrafo exigindo modelos negras, exigindo modelos retintas, que é extremamente difícil. É muito difícil porque eles não querem. Nunca... Vai ver é, se tem uma recepcionista preta. A filha do meu padrasto é negra assim, e ela tem o cabelo black. Minha mãe trabalhou no mesmo local que ela trabalhou. Não vou falar, porque minha vontade de é expor. Ela pegou... O homem ficava das câmeras lá e ficava assim, ó, oh, manda manda ela prender o cabelo. Tá feio? Todas as outras com cabelo cabelo chapadex lá, com o cabelo solto, e ela tendo que prender e colocar redinho. Até o ponto que falaram, não, não quero mais, e mandaram ela embora. E contrataram uma branca loira. Então, assim, a gente tem que estar. Tá, tem que, assim, bater o pé de estar tá nesses lugares pra gente ser aceito também nesses lugares. E a única forma a gente ser aceito é batendo no pé mesmo e fazendo engolir a nossa imagem. E não só a gente que é preto de pele clara.
0: E, e é. Mas aí você fala que ela não chegue é questão financeira pra isso, ou, Everton? Ou ela, Principalmente, ou ela não vai pra não se sentir bem?
1: Financeira e oportunidade.
2: Principalmente financeira, claro, mas oportunidade, Phil, é aquilo. É, se você der oportunidade pra, pras pessoas, pra qualquer que seja preto uhum. de periférica, elas vão abraçar como nunca porque realmente é entendeu não tem entendi. oportunidade aí quando tem ah, por exemplo o exemplo claro da, da, da glaá ah, eu vou ser professora mas eu vou ser professora querendo chegar pra, pra fazer para ser fotógrafo querendo ter uma condição melhor para desenvolver um papel um dom que eu tenho entendi. então entendi. são as oportunidades hoje eu tô eu faço vai eu comecei a fazer minha faculdade de recursos humanos pagando a faculdade mas eu era era auxiliar de serviços gerais então, eu trabalhava uhum. na limpeza com 22 anos para poder pagar uma faculdade. Era a única forma, era a única oportunidade que eu tinha para poder pagar a faculdade. Então é uma questão de Entendi. oportunidade mesmo. Eles não têm oportunidade. A gente não consegue chegar num, 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 num Lampalusa para competir com os caras lá, entendeu? Porque não tem oportunidade, não tem uma estrutura e eles não querem realmente isso. Eles querem isso, pra... se agora começarem a, a fazer um movimento para pretos é, entrarem, é realmente uma estratégia de marketing, não não é uma Exatamente. coisa genuína,
0: né? Não é, eu acho, eu hum. acho que é assim: é uma, é uma coisa que a gente sempre prega na, 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 na Black Collab que é assim: a gente precisa pessoas que têm mais oportunidades, pretos que têm mais oportunidades, eles não podem se distanciar da base deles. Ele tem que gerar oportunidade para os iguais deles, sabe? Porque o que acontece é assim. Tipo, o cara que ele tem a pele mais escura, ele tem uma ascensão profissional ou uma ascensão de oportunidade. Ou até mesmo ele já cresceu com aquela oportunidade por conta de financeiro, porque ele tem um intelecto, tipo, surreal. Enfim, ele conseguiu aquela oportunidade, ele teve ascensão profissional e e aí ele se distancia, entendeu? Ele começa, tipo, a consumir só coisas de, de elite, de pessoas brancas. Se ele monta uma empresa, ele continua contratando só pessoas brancas também, entendeu? Então, eu acho que o o importante é a gente fazer um um movimento onde a gente consiga que pessoas que se destacam, pessoas que tenham privilégios, elas consigam proporcionar esses privilégios para as pessoas iguais a elas, entendeu? Então, eu estava vendo, acho que o Emicida falando alguma coisa nesse sentido, que era assim, antigamente, quando a gente era de periferia, a gente queria sair da periferia. Às vezes, até hoje, é assim. O nosso objetivo de vida era sair da periferia. E hoje tá um movimento muito bacana que também tem que ser lembrado que as pessoas, de vez de querer sair da periferia, elas estão querendo melhorar a periferia, entendeu? Então, é, é, é sobre isso, né? É sobre você, de vez, de você querer ir para um outro estágio, como se, tipo, ah, eu consegui isso, é, agora eu tô livre desse, desse de tudo isso que eu sofri, entendeu? Não, na verdade, você tem que ficar no seu lugar e melhorar aquilo para mais pessoas como você tenham a oportunidade de, tipo... É, 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 se destacar também né?
2: a gente voltando um pouco é, com a questão da oportunidade é, eu estava conversando com um amigo meu que ele é filósofo, uma pessoa muito instruída e aí ele deixou claro para mim que assim, na verdade a gente mata cientista na favela, a gente mata professor a gente mata artista, músico é, advogado Então, nós matamos todo mundo lá na favela. E é onde está a massa, entendeu? Onde está a galera realmente de potencial. Porque o cara que ele chega super, que que ele tem uma família muito boa, ele chega lá por conta da família. Talvez não é nem por causa do talento dele. Tem muito mais pessoas, muito melhores. Só que ele chega lá porque ele tem todo um aparato por trás. E essa galera que está lá na periferia eles não têm possibilidade. Que é exatamente a ideia do nosso projeto. É trazer os melhores em todas as áreas e fazer uma collab mesmo O melhor na música hoje é
0: aquela pessoa Ela vai estar no nosso projeto É o um cara sem nome também, né? Porque, tipo... Exatamente,
2: trabalhar com um cara sem nome O um cara periférico que ele é bom mesmo E dar visibilidade pra ele Porque é ele que precisa do espaço mesmo Vocês
1: já viram o um trabalho do Rafael Freire? Um fotógrafo Depois eu vou mandar eu pra vocês ver. Manda. Vai ver Vai ver o que esse cara faz Dentro da favela E ele, tinha uma... ele é um fotógrafo Também especialista em pele preta Vai ver o que esse cara faz Ele é incrível, ele é incrível, assim, as fotos dele são maravilhosas, são os protestos artísticos e ele é um cara da periferia que não quer sair de lá, ele quer melhorar lá, ele é um cara incrível que ele quer melhorar, eu mesmo aqui na nossa cidade a gente tem uma cultura de quanto você melhora Saia do João Paulo e vá para o mais perto, porque João Paulo é o nome da periferia, de uma das, né? Uhum. É, saia da periferia e vai para mais perto do centro. Daí quando eu falo que se eu não, eu não quero sair, eu quero ficar aqui, as pessoas me tratam tipo: oh, que absurdo que você tá querendo fazer isso. Porque, gente, eu amo isso aqui, eu amo esse barraco, eu amo assim esse movimento quieto é daqui, sabe? Porque eu posso sair. Aqui na rua eu conheço o dona da, da mercearia. Uhum. É
2: bom, é bom a gente destacar que assim, não tem problema nenhum você ser periférico e sair para um lugar bom, morar, não tem problema não, algum. Uhum. Não é problema isso. Até,
0: até porque isso, isso é um pensamento super racista também, né? Quando Exatamente. Você, quando você tá, por exemplo, ah, eu sempre fui de periferia, agora eu tô num lugar muito melhor. É, o pessoal fala, não, você tem que ficar lá na periferia, você é da periferia você tem que ficar na periferia. Exatamente. Né?
2: Então não tem problema nenhum você ter, assim a ascensão, isso não é um problema nenhum. Você sair do, do seu lugar e, e protestar em outro lugar, né que você nunca Sim. foi visto. Isso é muito importante. né E vale ressaltar também que lá, por exemplo, em comunidade, a gente tem a ideia de que só vem ser vida o jogador de futebol, o cara que ele trabalha com tráfico de drogas, mas tem muitas formas de vencer vida. Isso não está pautado no seu poder financeiro. Você pode ser uma professora muito super bem conceituada e você venceu na vida. Porque você passou por toda essa, toda essa estratégia política de te conter, entendeu? Você pode ser, você pode ser o vendedor mesmo do, do, do shopping ser super bem-sucedido. Isso não tem relação nenhuma com, com vencer na vida, entendeu? Você só tem que mudar, tentar mudar a estrutura dentro do, do, que, do que você vive, realmente, de fato, entendeu?
0: Mas aí você acha que é falta de... Representatividade, se, se exacto, como que vocês enxergam isso?
1: Eu acho que é aqui, ó, é, é muito é, colocado na nossa cabeça desde sim. cedo que é, uma vez eu vi de uma professora ter que assim, eu estava quando eu comecei a conversar com ele, que eu tinha, eu tenho três formações que uma não casa com a outra, né? Porque eu sou muito confusa no que eu quero fazer, eu vou fazer. Falar assim, ah, quer aprender a fazer queijo, ó, oh, vou sim. É muito bom, entendeu? É, a gente tem uma cultura de que para crescer na vida é sempre para cima. Tipo, eu tenho que entrar numa empresa Lá como, aqui tem essa cultura De entrar como estagiário Ser contratado vai Ser promovido até você chegar numa gerência E às vezes crescer na vida Não é pra cima, é pro lado É conhecimento Igual a gente tava falando É, é até importante A gente refrisar aqui também Não é errado ir pra... da periferia para fora Porque também às vezes ficar na periferia De certa forma é um conforto porque você vê sempre dos seus. Eu ando aqui, eu vou ver um monte de pessoas iguais a mim ou que entendem a minha luta e que vão estar lá todo dia. Agora, sai daqui e vai, por exemplo, aqui num um shopping onde só não tem preto. Você vai, sinceramente, se sentir extremamente incomodado. é que a gente tem um shopping apenas para o periférico. E vai todo mundo lá. Entendeu? Porque pra nós é melhor. Ah, tá perto, que nem sei o quê. Eles, daí tem até um negócio que fala assim, ah, que é, nesse shopping aqui não, não dá nota fiscal, que o povo paga tudo em dinheiro, porque é dinheiro de tráfico. Entendeu? Agora vai daqui e lá pro, pro shopping onde só vai ter branco. E eu já fui, assim, daqui, porque minha irmã gostava muito do cinema do, que era mais longe. E quando, foi até uma situação estranha, porque foi ali que eu comecei a me entender como negra. Sou muito fã de Star Wars. Tipo, muito mesmo. Daí, quando estreou o Despertar da Força, foi o primeiro, o primeiro dessa nova trilogia, a gente ficou muito louca. E a gente comprou com dois meses de antecedência. ingresso para ir no shopping, assistir o filme. E era o... Só que a gente só conseguiu no shopping, que era o mais elitizado daqui. E, na época, ela não, aconteceu que ela não foi dispensada. E eu tive que sozinha no shopping, assistir esse filme no shopping extremamente elitizado. A hora que eu cheguei lá com o ingresso, a moça não me deixou entrar. Porque ela achou que uma, o ingresso não era verdadeiro e que outra eu tinha roubado aquele ingresso de alguém. Porque a minha irmã, que era dona do ingresso, é clara. Minha irmã é branca. Daí eu, moça, gente, a irmã, olha o nome, cesário. Tem pouquíssimos cesários aqui e tal. E ela não me deixou entrar. Vim embora pra casa chorando, não entendi o que estava acontecendo. A minha irmã ela tem 1,59 1, de altura, é bem baixinha. Bem baixinha, minha irmã entrou no carro, foi lá, mas ela deu um regaço, que isso é racia, só que a minha irmã é branca. E ela entendeu que tinha acontecido, entendeu? Porque, pra mim, se eu tivesse ido aqui, como eu sempre for no shopping daqui ou no outro que é mais perto, é muito natural eu ver pessoas iguais a mim. Só que a gente também tem que sair desse lugar da periferia e ir para esses lugares porque a gente incomoda. Eles não querem a gente lá. E a única forma deles engolirem a gente, é a gente também se fazendo presente, tanto como fotógrafa, exigindo modelos negras, exigindo modelos retintas, que é extremamente difícil. É muito difícil, porque eles não querem. Nunca... Vai ver é, se tem uma recepcionista preta. A filha do meu padrasto é negra, assim, e ela tem o cabelo black. Minha mãe trabalhou no mesmo local que ela trabalhou. Não vou falar, porque minha vontade de é expor. Ela pegou... O homem ficava das câmeras lá e ficava assim, ó, oh, manda manda ela prender o cabelo. Tá feio? Todas as outras com o cabelo chapadex lá, com cabelo solto, e ela tendo que prender e colocar redinho. Até o ponto que falaram, não, não quero mais, e mandaram ela embora. E contrataram uma branca loira. Então, assim, a gente tem que estar. Tá, tem que, assim, bater o pé de estar tá nesses lugares pra gente ser aceito também nesses lugares. E a única forma a gente ser aceito é batendo no pé mesmo e fazendo engolir a nossa imagem. E não só a gente que é preto de pele clara.
0: Voltando no colorismo, como que as pessoas de pele mais claras, elas podem também é, ajudar nesse, nessa conscientização, né?
2: Eu acho que o primeiro passo é se reconhecer. Porque quando ela não se reconhece, ela não consegue entender. Então, se eu não me reconheço, eu não consigo defender o retinto. Eu não consigo, porque para mim é normal. que não é um processo que aconteceu e que, desde a pessoa... Em, sem condição de classe Porque a palavra é essa é Condição de classe, quem eu sou, de onde venho Entendeu? O primeiro passo É entender quem eu sou Depois disso, depois que ela tem esse primeiro passo Ela vai conseguir dar voz para todo o outro processo E aí vai ser super natural Não tem uma mais, escada um mais subir A partir do momento que eu me reafirmo eu vou reafirmar você porque você é, é O mais, mais próximo de mim E porque eu posso ser uma referência para você eu, eu acho que a
1: gente tem que Entender que o colorismo, ele também é uma pauta para nos separar, que ele foi criado para nos separar, assim, porque, igual eu falei, que existiam os privilégios da casa grande, da, dos escravos mais claros. Então, quando a gente entende que o colorismo, ele é algo para nos separar, a gente entende que também tem que olhar para é, o... Eu acho que esse olhar do, do, do preto retinto também olhar para nós com um olhar de aceitação. que às vezes, quando a gente vai falar, ah, você não pode falar nada, não, tu não é, tu não é preto, não é isso? Então, assim, quando a gente fala que precisa entender, se ver como. Eu sempre me vi como uma pessoa, é, um vira-lata, né, como eu falava. E eu não me sentia bonita a partir do momento que eu virei e falei assim, cara, eu sou preta, nossa, mó da hora. Eu cheguei a juntar dinheiro para fazer cirurgia plástica no nariz, porque era a única coisa, uma coisa que me entregava. Que eu não tomava sol, usava preto, usava base mais clara. E para parecer mais clara Só que me entregava muito era o meu nariz Então eu falava, vou fazer cirurgia Porque daí eu nunca mais vou ser taxada Como pretinha, como neguinha Como se chamava assim Então quando a gente entende A gente se vê, às vezes a gente se acha tão bonito Quando a gente se vê como uma pessoa negra Como uma pessoa preta Que a gente fica muito feliz E quando eu me, eu me chamo de negra Eu tô abrindo mão de todos os meus privilégios De sendo uma pessoa de pele clara porque a gente tem privilégio. E quando eu falo, eu sou preta, eu estou abrindo mão desse, desse privilégio para dar a mão pro retinto e falar assim, olha, eu sofro racismo, mas ele sofre muito mais. Muito mais. Então, assim, eu como uma pessoa clara mais clara, eu não contrato modelos de pele clara. Assim, nada contra, gente. Mas eu quero retintos. Eu exijo retintos. Eu fiz até um ensaio agora com o moço retinto. E ele falou assim, cara, eu sou... Eu sou daqui da agência de modelos. Eu sou chamado pouquíssimas vezes aqui. eu só sou chamado. quando é você. Daí, ele, daí eu falei assim, ah, e qual, qual que é, o porquê que você acha que eu te chamo? Ele olhou pra mim, olhou, olhou, olhou e falou assim, ah, que você é preto. Então, eu entendi, quando a gente fala assim, o que o, o preto de pele clara pode fazer, se você tem um poder porque você consegue ter mais ascensão, quando você tá lá, contrate-o. Se você pode contratar, contrate retinta. Se você pode, se você tá vendo uma expressão de racismo, quando você fala, parece que a tua voz tem mais, você tem mais poder de voz. Então você começa a falar, entendeu? Em situações também, assim, e, e gente, eu, eu, às vezes eu falo que eu sou mais agressiva, porque é exatamente isso, para mim, é que eu tenho que ser o tempo todo.
2: Sim, mas na verdade a luta só vai ter, só tem nexo se for dessa forma. Porque os retintos mesmo, eles estão cansados de todo esse processo. É, é, é Mas elas estão muito grandes, é todo dia a mesma história. Todo dia a mesma história. Imagina você desde pequeno, todo dia, mesmos quadros se repetindo em sua vida. Então chega uma hora que você não... E outra, até para não se esvair como raivoso. Não ser intitulado como raivoso. Porque realmente enche o saco. Então vai ter uma hora que você vai surtar. Então você já é retinto você já tem um biotipo que é totalmente procurado e aí você se torna uma pessoa raivosa, você piora toda a situação, entendeu? Porque é o pacote que eles querem, é realmente isso, é o pacote, todo o, o aparato que eles querem pra, pra chegar numa conclusão. Então.
1: E Eu acho assim, eu mesmo tô cansada de entrar no, no Instagram, em algumas notícias e ver morreu mais um menino, morreu mais uma menina, que pra mim não é um menino, não é um número, é uma vida, é uma família, é um sonho. Tipo, ali eu falar assim, cara, morreu um futuro médico igual Juliano Moreira, que foi um médico da psicanálise o pai da psicanálise brasileira, ele era negro entendeu a gente tem que entender e trazer esse, essa questão da história trazer a, a nossa cultura como ela é bonita a gente tem pessoas pretas que são incríveis a gente fala muito da, da Fernanda Montenegro é uma atriz que foi indicada ao Oscar, só que a gente já teve uma atriz preta que foi indicada a Prêmio Internacional, que foi a Ruth de Souza. Ela já foi há muitos anos. A gente tem o Juliano Moreira, que é o pai da psicanálise. psicanálise. Ele é, as obras dele são estudadas em Harvard. E no Brasil não se fala dele. Machado Mesmo? de Assis. Era preto. Por que, que a gente não fala? O Para Silvio, não sei
2: se vocês conhecem o Silvio. Hum. Ele é super conceituado. Ele é ministro na, na Embaixada Americana e aqui no Brasil ele, é, ele não é nada. Que poderia ser, por exemplo, um ministro aqui. Então, é... é... É cultural também no nosso país isso, né? Esquecer as, as pessoas, não dar voz pra ela e só dar voz a partir do momento que elas têm visibilidade lá fora.
1: Né? Ou quando é visibilidade mal feita, né? Tipo, é quando é morte, ou é pra explicar, ou até mesmo quando no dia da consciência negra eu vou lá e coloco o preto de pele clara. Não, é muito, muito bom,
0: mas a gente... A gente é muitos temas, né? Que se a gente começa a tipo, puxar um tema no outro, é, a gente começa a ver que é uma coisa que tá muito além, né? e o que eu acho o que eu acho legal deixar claro é que assim é, as pessoas às vezes tem que parar de individualizar a, a, o problema sabe então ou é porque a pessoa tem a pele mais escura ou é porque a pessoa tem a pele mais clara e na verdade está muito mais nas atitudes que as pessoas têm então a gente fala muito de, de por exemplo de Black Money no na Black Collab fala muito da gente da gente fortalecer os nossos iguais, mas depende muito da consciência de cada um. Você, você pode ter uma pessoa que é retinta e ser extremamente racista e uma pessoa que tem uma pele clara, que é super mente aberta e, e inclusiva, e enfim, várias outras coisas. E aí isso que, que a gente precisa refletir, que não, não é uma questão do indivíduo em si e da atitude de um coletivo, né? a gente tem que ter como coletivo atitudes positivas. Independente se você tem a pele mais clara ou se você tem a pele mais escura, é, o que, que você está fazendo para mudar esse cenário? E dá para todo mundo contribuir, igual a gente falou hoje aqui. Uma pessoa que tem a pele mais clara ela ela tem privilégios, a partir do momento ela abre mão desses privilégios e ela, além de abrir mão, ela reconhecer esses privilégios e tentar proporcionar para outras pessoas que também tenham esses privilégios, ela já está sendo de uma uma atitude social e, e, e uma luta pela causa já gigantesca. Antirracista, então, é isso? Antirracista. E, e é aquilo que a gente fala, você, a gente não tá aqui para lutar eternamente, né? A gente luta para chegar num lugar linear, né? Onde a gente não precisa mais ter essa discussão de colorismo, sabe? A gente luta para chegar num momento onde o colorismo, ele seja um, uma expressão antiga, onde as pessoas falem assim, nossa, mas por que, que tem a ver colorismo? Todo mundo é igual, sabe? Então, não, não, não é uma...
1: Tem duas pautas que eu tô cansada de responder, gente, tipo, colorismo e preto ou negro. Porque parece que no momento tão importante que a gente precisa falar, tem negros sendo mortos, a gente fica ah, tá, eu te chamo como? Preto ou negro? Ou você não é tão preto? Parece que eles Me falam pelo essa... nome,
2: gente essas
1: pautas, assim, ó, pra fazer com que a gente fique rodando que nem barata, em vez de a gente lutar o que realmente importa. Exatamente. Porque tem gente, tem... o nosso povo tá morrendo.
0: É isso. Eu acho isso importante, mas eu acho que muitas pessoas, que nem a gente, pessoas pretas mesmo, esse diálogo ainda não chegou nelas, entendeu? Não. E, e, como, e como a gente consegue ter esse espaço, a gente consegue, de, ter, de alguma forma, ter um privilégio pra, até para produzir esse tipo de conteúdo, esse espaço que a gente está fazendo, a gente já está num lugar de privilégio, sabe? E a gente fazer com que essa conversa e essa discussão chegue nos nossos... É, tipo, já é uma função muito importante para que a gente consiga evoluir o, o, o diálogo, entendeu? Às vezes o diálogo ainda está muito básico, mas porque ele necessita tá básico ainda. Pra, porque tem muita gente ainda que não compreendeu esse, esse, esse diálogo básico. Pra quando todo mundo entender, a gente partir para um próximo ponto com muito mais força, sabe? E, e aí conquistar avanços de verdade, né?
1: Eu mesmo quando eu fiz o, o vídeo e eu coloquei, é... teve um monte de gente falou assim, chegando em mim e falou assim, um monte assim, mas daí pessoas falava assim, ah, mas eu não sei, porque às vezes eu falo que eu sou preta e as pessoas falam que não. Eu falei, cara, eu acho que a, a parte mais simples de é você descobrir se você é ou não. Você já sofreu racismo? Já, então, olha, tem algo pra te falar. Você é preta? Porque se você não é. Você não, não é preta, você não vai sofrer racismo
0: e é muito e é muito louco que nem né, eu assisti um filme não sei se vocês já assistiram um filme que chama e, ah, eu amo e, esse na filme. Passage, e na passagem e na passagem tem um lance legal que é assim as pessoas que se acham branca quando tipo por exemplo eu aqui sou brasileiro e me acho branco sabe sou branco então ah eu sou branco quando eu vou para um outro país e eu falo que eu sou branco as pessoas lá no outro país não me reconhecem como branco sabe tipo gente
2: é só para mas tão burra quando a gente fala sobre sobre esse tema de racismo isso, é uma estrutura tão ingênua, que aqui no Brasil a gente tem o costume de julgar todos o chileno, o venezuelano todos esses povos, e aí a gente acha superior né? nos achamos, Sim. nossa, um povo super melhor que eles e aí quando você vai, por exemplo para os Estados Unidos, você é tratado como latino e aí volta parte do colorismo, que você não é preto demais para ser preto, porque lá só tem o preto americano e o branco americano não tem o retinto, não tem, não tem o, o de pele mais clara, entendeu? São só essas duas opções, entendeu? Então, nós brasileiros brasileiros quando chegamos lá, nós somos latinos não importa de onde você vem não importa, você é latino e eles, é a mesma tratativa então a, a galera precisa entender que você ser racista aqui é você sofrer racismo lá fora e não, não importa você ser branco do olho claro lá você vai sofrer da mesma forma
0: porque você não é de lá,
2: entendeu? Então, enquanto não ficar claro isso para todo mundo aqui, não vai acontecer lá também.
0: Glau, claro, eu queria agradecer muito. Valeu o papo. Acho que daria pra gente ficar aqui mais umas duas, três horas discutindo é, e, e falando coisas legais também. É, eu quero que um dia a gente venha para falar de coisas positivas, porque é uma coisa que a gente faz muito no Black Collab, é, não só... também
1: de histórias também, felizes.
0: Exatamente. Também levantar a militância, porque eu acho que é importante, porque a gente viver já é uma militância nossa, né? Mas também trazer o ponto positivo histórias felizes, histórias de conquista, história de potência, que Sim. é uma coisa que não é muito abordada e a gente tem de sobra, assim, sabe? Então, é. eu queria agradecer muito, muito de verdade. É, valeu o papo. Acho que está super entregue, dá porque deu para o pessoal esclarecer várias coisas.
1: É tanto que dia 25 agora é o dia da, da mulher preta, né? preta é, preta latina e caribenha, dia de Tereza de Benguela, e a gente não se fala dela, né? A gente não fala muito dela mesmo. E é uma mulher super interessante de se ouvir falar.
2: Eu queria só deixar um recado, último recado para a gente finalizar. Manda, para classe B e A, que se acham elitista, a galera preta não sendo preparada mais para preparar pratos. Tem que aprender a lavar pratos, ter que arrumar a casa, porque a nossa galera não tá vindo mais para isso. ter que aprender. E é isso, tá? Tem que aprender.
1: Eu acho que a quarentena deixou isso bem claro para alguns, né? Que ficaram desesperados, que Já não vai conseguiam lavar a já, já Vamos treinando. lá,
2: galera. Tá no Google a receita. É só pesquisar que vocês conseguem fazer qualquer coisa. É Eu pesquiso aí. tudo
1: no YouTube. Eu queria até mais pra frente conversar com vocês de fazer uma campanha de fazer uns ensaios com a galera que segue vocês, porque aqui eu tenho muita dificuldade Show. de achar modelos pretos, fazer os ensaios online mesmo, porque eu vi um monte de ensaio online, só que só de gente branca. E eu quero uhum. ver. Eu quero gente preta. Como eu, eu falo que a minha fotografia, eu só vou ficar feliz a hora que o meu feed foi inteiramente preto.
0: Vamos criar uma hashtag. Hein, o, Erick, o que você acha? A gente subiu uma hashtag a galera, tá, lá. A e a galera manda com essa hashtag a gente vai pegando E aí a gente eu seleciona, vou... fala pro pessoal A gente
2: pode fazer uma seleção mesmo no Black Collab Depois divulga o perfil dela Pede pro pessoal postar as fotos A gente vai repostando, ela faz assim, e tudo certo
1: é, Eu vou soltar Show. de um agora que é, que é preto, aqui retinto Só que... Ah, ele é lindo, gente Ele é incrível, só que eu quero mais gente Vamos! Claro, quer deixar obrigado, mais
0: algum, algum recado Pessoal, quer falar mais alguma coisa? do seu canal, do seu trabalho. É
1: um recado, assim, que eu, acho que eu quero é que, gente, vamos para cima. Eu preciso de fotógrafos pretos do meu lado. Só eu não dá, entendeu? Eu preciso realmente de artistas pretos, porque senão eu fico gritando, gritando e eu, às vezes a voz fica cansada. A gente precisa. Por mais que as pessoas falem para você que é caro e que a sua máquina não vai funcionar como é, pagamento não quer dizer nada. É o talento que vale. Então, eu quero muito. Um dia olhar para o meu lado e falar cara, só tem fotógrafo preto aqui do meu lado.
0: É isso aí. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, gente. gente. Valeu. Obrigado pelo papo. E é isso. Vamos com tudo. Valeu. (risos) Tchau.
1: Tchau. Tchau, gente.